0: 让触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了新华社、央视、人民日报官方微信的内容，和大家一起来关注等待了七千八百天的正义
0: 。十二月二号。聂树斌被宣告无罪，“平反昭雪”这四个字，他的母亲张焕之苦等了二十一年
2: 。对这个最后的判决，以公平公正，我很满意
0: 。从一九九五年四月二十七号，聂树斌被执行枪决到这一天，七千八百九十个日日夜夜过去了，无数人被卷进案件的漩涡里。今天的报刊选读将选取聂树斌的母亲张焕之、律师李树婷、前记者马云龙、嫌疑人王书金等人的故事片段，和您一起迎来等待了七千八百九十天的正义。我们
3: 盼来了一个相对圆满的结果，这个结果足以告慰聂树斌
2: 。我现在最想感谢人是感谢
3: 咱们中国
2: 的法律。
0: 法律
3: 啊，重要是公正公平。<咳>
1: 二零一六年十二月二号上午十点，聂树斌故意杀人、强奸妇女案再审合议庭在最高人民法院第二巡回法庭第一审判室开庭，公开宣判，撤销原审判决，改判聂树斌无罪。上午十一点十五分左右，河北省高级人民法院官方微博发布消息：河北高院坚决服从并执行最高法的再审判决，并向聂树斌的父母及亲属表达诚挚的歉意。并汲取深刻教训，就是否存在违法审判问题，及时展开调查。二十一年过去了，聂树斌终于平反昭雪。从一九九五年四月二十七号聂树斌被执行枪决到今天，已经过去了七千八百九十天。此前已经有无数人被卷进了案件的漩涡里。十二月二号，念书兵的家属终于在沈阳迎来了最终的结果。习近平书记，你一
3: ,一把给过来，给我带来了巨大的好处，感谢给你为你点赞，优秀子弟兵，为我平凡，感谢，想为儿子说点什么？想为儿,儿子。我儿念起吧，闭上眼睛吧，一个白骨堂梦了。
1: 听到守候在现场的记者们告诉最后的结果之后，聂树斌的父亲和姐姐放声大哭。聂树斌的父亲说：“等了二十多年，终于迎来了迟到的正义。”
3: 我们判了二十年，哎呀，不得是迟到的建国，迟到的正义啊，迟到的公平。法律啊，终究是公正公平。<笑>你觉得这个迟到的正义是正义吗？当然也是真，当然也是真，迟早也真，都来迟了，对吧？咱得感谢，感谢党，感谢习主，习书记
1: 。关于这起发生在二十一年前，开始于中国北方一块普通玉米地的恶性案件，《报款选读》在二零一四年十二月中旬案件重启调查的时候，就曾经做过一档回顾节目，叫做《玉米地里的真相》。在节目官方微信公号的推送当中，我们将会为大家推送。那档节目的录音。今天的节目呢，我们就不再对这一案件的前因后果进行回顾，我们将和大家一起来说说一群人的坚持
0: 。距离聂树斌被执行枪决已经过去了七千八百九十天，无数人被卷进案件的漩涡里。今天的报刊选读，我们将选取其中的聂母张焕之、律师李树亭、前记者马云龙、嫌疑人王书金等人的故事片段。来观察他们在聂案最后一段时间里的相信、坚持、推动和等待。报刊选读继续播出。等待了七千八百九十天的正义
1: 。十二月二号的庭审结束之后，聂树斌的母亲张焕枝在工作人员的搀扶之下走出了法院。一出法院大门，他立刻被记者们包围。针对判决结果。七十三岁的张焕芝表示，自己很满意，他等的就是这一天，要的就是这个结果
2: 。对这个最后的判决，以公平公正，我很满意。呃，二十年的期盼，我都等着这个最后的给我个圆满的结果。呃，审判员认定无罪，这一点，第二巡回法庭做的很好，所以我很高兴，也很激动
1: 。不过他也说，结果再好。毕竟自己已经失去了儿子，儿子回不来了。接受采访时，他告诉记者：“回家之后，他最想做的就是到儿子的坟前告慰
2: 告他、呃呃
1: 。而对于下一步的打算，他则表示。你会坚
3: 持就是追究当年办案的人的责任吗？下、呃、一步坚持追究会吗
2: 、哎？一步我要做，一定要我肯定会做的，要走。现在我还没有
3: ，想
2: 怎么
1: 去做这块事情、嗯。将来一定会，
2: 对步步步
1: 步、嗯、于最高法的再审结果，张焕枝说
2: ，在习主席的依法治国的推动下，呃，庶才得到平反，能证明国家的法律。一步步再完善，一步步再前进，一步步再往前进步。这点我是从处理案子上，嗯，亲身体会到的。嗯，我现在最想感谢人是感谢咱们中国的法律
1: 。在翻案前的最后一夜，张焕之难得睡了一个好觉。他说自己就想着最后的判决结果，其余的什么也没有想。之前，坐在下聂庄的小院里。看起来敦实坚韧的张焕之，经常会跟来访的记者们讲他的各种梦境，其中一个是聂树斌敲着小窗子，小声地说：“妈，我回来了，开下门，我忘了带钥匙。”从1995年4月27号聂树斌被执行枪决之后，张焕之就开始不停地做着各种和儿子有关的梦，梦里的聂树斌也一直停留在他离开的年纪，不到二十一岁。作为母亲的她一直坚信儿子没有犯案，因为儿子每个骨头缝的细节她都知道。我跟你说，我生他养他是九年，他干不了这样事情。他这个人有一个胆小。在长达十多年为聂树斌翻案的过程当中，张焕之已经被训练的极少因为讲悲伤的梦境而掉眼泪了。相反，他会因为案子的一点进展喜极而泣。其中一次是在二零一四年十二月十二号。最高法指令聂案转山东高院异地复查。第二天早上，张焕之就跑到了聂书斌的坟上去报喜。他告诉儿子：“你放心，最高法肯定不会再拖九年的。”在为记者们回忆这一段的时候，他双手合拢，掩面，遮住了眼泪。第二次是二零一六年六月六号，最高法宣布聂案重新审判。两天之后。山东省高院向张焕之送达再审决定书时，他先是静默了好几秒，接着又开始流眼泪。除了眼泪，为聂树斌案奔走的十多年，把张焕之从一位农校肄业的农村老太太，硬是磨成了熟悉法律术语的申诉人。和记者们打交道的时候，他有一套适配的话语，不忘提到法治、公平这些词语，但偶尔也会流露出朴素的情态。比如，聂案宣布重审之后，还是在同样的小院里，他接受记者采访。他说：“只要能够翻案、追责和赔偿，可以不计较。”一旁的马云龙听到之后问他：“为什么不追责？为什么不要赔偿？作为母亲，你说了最不该说的两句话，必须追责，也必须要赔偿，因为这不是一般意义的钱，是你儿子二十年生命换来的，是你十多年的血泪换来的。”张焕之呆在原地。想了一会儿，最后坚定地跟马云龙说：“我要追责，要赔偿，以后再不说那样的话了
0: 。”马云龙最早报道聂树斌案的媒体记者，二零零五年三月，时任《河南商报》代理总编辑的马云龙发表文章《一案两凶谁是真凶》，第一次提到聂树斌案可能另外存在一个凶手王书金。自那时起。马云龙就开始为聂案奔走呼吁，希望早日还聂家清白。报刊选读继续播出，等待了七千八百九十天的正义
1: 。几天前，远在海口的马云龙接到了一个电话，电话那头郑成月的声音听起来有掩藏不住的笑意：“老马啊，看来我们喝酒的时间就要到了。”郑成月。是河北省邯郸市广平县公安局原副局长，曾经担任王书金专案组组长，因此他和最先报道聂案的前记者马云龙结识。多年前，马云龙就和郑成月有过约定，等到聂书斌案方案的那天，他们要找个小馆子，狠狠地喝上几盅。但是他没有想到这天会恰好是自己的生日，他说：“就当是上天送了一份大礼。”原本这天晚上有几个海口的朋友要为他祝寿。因为聂案宣判，他很开心，要求直接改成庆祝聂树斌案翻案，庆祝自己跟进十多年的案子终于有了结果。马云龙出生于一九四四年十二月二号，从念书兵正式翻案的这天开始，他迈入七十二岁。他第一次见到比自己大一岁的张焕之是在二零零五年，六十岁的他当时只是抱着抓一条大新闻的想法，开始和同事一起报道聂案。他当时并没有想过，其后他会越来越深地介入聂树斌案，一度成为推动聂案改判力量里最重要的一股。从最初的讳莫如深，到现在已经不再否认自身在聂案中的强势。马云龙说，自己等于是聂家幕后的参谋，每到一个重要时刻，他们都会来找自己。是马云龙找来了毕业于中国政法大学的李树亭，担任聂家的代理律师。他又想方设法的寻找到了王淑金的一对儿女，以他们的名义委托朱爱明成为王淑金案的代理律师。在很长的一段时间里，甚至直到现在，马云龙被周围的朋友和媒体提醒最多的问题就是：参与聂案，这不是你记者该做的事情，违反了客观中立。你现在已经完全陷进去了。一开始，马云龙宽慰自己。说这是介入性报道，不能眼睁睁地看着人无辜死去，还没有一个说法。等到后来他离开报社，索性就放开了手脚，继续去做了。马云龙把2016年6月6号，山东高院宣布重新审理作聂树斌案的转折点，直到现在他还能够准确地背诵出那段内容。不能排除他人作案的可能性。原审认定聂树斌犯故意杀人罪、强奸妇女罪的证据不确实、不充分。他当时就觉得“不确实、不充分和不排除”三个词语就已经暗含了聂树斌案的最终走向
0: 。李树亭，聂树斌案的代理律师，他自称是一个从新闻记者半路转行职业律师的人，因某种机缘介入聂树斌案，成为申诉、复查、再审的代理人，曾经的调查记者经历。恰巧也成为首度报道聂案的前记者马云龙选择他作为聂家代理律师的原因之一。尽管中途曾因一些原因离开，又因为熟悉案情推动力大，被聂家重新找了回来。报刊选读继续播出，等待了七千八百九十天的正义
1: 。站在最高人民法院第二巡回法庭第一审判室，听到判决结果的那一刻，李淑婷的第一个想法是。今天是不是该下场雪，好应了“平反昭雪”这四个字？他没有想过平反昭雪要花这么久。开庭的前一天晚上，他特意计算了一下，从二零一五年三月十五号聂树斌的母亲张焕枝委托他代理聂树斌案申诉再审，到十二月二号为止，一共过去了十一年八个月零十六天。宣判期间，李淑婷在接受李世平采访的时候说。
3: 这么多年，真实你要说感受的话，也是一言难尽。可以说，最初呢是充满希望，然后呢是逐渐的失望，甚至有时候呢是绝望。在绝望的时候，或者是遭受无数次的敷衍或者推诿，以及各种流言蜚语啊，或者信口雌黄，对吧？但是我觉得这些都不重要，因为这一届现在终于是一翻而过了。
1: 时间往前追溯十一年，二零零五年三月，忍受了十年的屈辱和难以言说的痛苦之后，张焕之终于看到了为儿子平反的希望。那时，村民抢着看那篇“一案两凶，谁是真凶”的报道，纷纷替他们眼中乖顺的聂树斌喊冤。委托李树亭代理此案之后，聂家人开始了漫长的申诉。但是，从二零零五年到二零零七年，河北高院一直不接受张焕之的申诉状，理由是。缺少判决书，张焕之表示，一九九五年枪毙他儿子的时候，法院并没有给他判决书，但是河北高院却回复他：“那个我们不管，反正你没有，我们就是不受理。”两年间，张焕之往返于石家庄中院、河北高院，要求补发判决书，但得到的回复都是：当年不给你判决书，是因为当时没有规定要给死刑犯的家属判决书，现在也不会给你补发。这个死结的突破在于代理律师李树婷。李树婷通过多方查询，得知被害人父亲康老汉的手里留有一份当年的判决书。但是，当他和聂树斌的母亲登门拜访的时候，遭到了强烈的拒绝。康老汉视聂家人为仇人，老死不相往来。后来，李树婷慢慢的接触了康老汉三个多月，并且帮他处理了一些法律纠纷。在取得康老汉的信任之后，李树婷终于看到了当年的那份判决书。当时，李树亭一口气复印了二十多份。他说：“其实没有必要复印那么多份，只是他觉得那份判决书来得太不容易了。”拿到判决书之后，二零零七年十一月，河北高院终于受理了念书斌案。但是，从二零零七年底接受申诉，一直到二零一四年十二月，又过了七年，河北高院对内案的复查纹丝未动。一度，李树亭很悲观。他说：“什么努力都做了，但还是无能为力，这种感觉最令人痛苦。”接近绝望的他曾经剃度出家，希望缓解内心的苦闷和压抑。二零一四年十二月，山东高院向念书兵的亲属送达了复查决定书，李树亭开始重新代理念书兵案
3: 。我非常庆幸的是什么？是有无数的法律人和新闻人。还有无数怀揣正义感的普通民众，他们怀着对公平正义的敬畏和追求，十一年多来一直关注着聂树斌案，关心着聂家人，也一直探究着聂树斌案件的真相
1: 。最后的一百八十天里，他一想到案件还是觉得煎熬。但是十二月一号白天，他匆忙在石家庄下聂庄村接了张焕之到火车站，两人乘坐高铁一同前往沈阳的时候，已经怀有一种乐观的心情了。这种心情跟一周前发生的事情有关。十一月二十五号，最高人民法院第二巡回法庭第一法庭的人赶到石家庄，借用了河北高法的办公室，听取了张焕之和李树亭的意见。整个会面长达三个小时，在两人离开的时候，对方嘱咐说：“最近不要出差，不要离开石家庄，手机保持畅通。”这意味着案件的宣判近在眼前。此前，李树亭已经向合议庭提交了一份关于聂树斌故意杀人、强奸妇女案再审关键问题的重点说明，长达三万多字，指出了其中公诉、作案时间、作案工具、被害人死因等方面的疑问。从半年前聂树斌案宣布重新审判之后，长久停留在聂家小院的一群人里，留着光头的李树亭看起来十分显眼。他爱穿白衣，表述冷静，对媒体。始终保持着一份客气和疏离，除了谈论案件，他极少表达内心的感受。李淑婷的判断没有错。十二月一号，最高法第二巡回法庭通知他和张焕之前往沈阳，这一次他是带着一丝急迫和信心前去的
0: 。如果不出意外。一案两凶的另一个嫌疑人王书金，将会在慈县看守所的电视新闻上看到聂树斌翻案的消息。因为和自己从未谋面的聂树斌，王书金已经多活了十一年。报刊选读继续播出，等待了七千八百九十天的正义
1: 。听到聂树斌沉冤得雪的消息，王书金的代理律师朱爱明心情很复杂。他觉得其实王书金。一直在等待这只靴子落地。王书金曾跟他表达过，觉得自己多活了十一年，而多出的这十一年都和自己从未谋面的聂树兵有关。二零零五年一月，犯下多起强奸杀人案的河北人王书金在河南荥阳落网。在供述完他在河北广平犯下的五起案件之后。他还称，曾于1994年在石家庄市西郊玉米地里奸杀了一名女子，而这起案件的凶手聂树斌早在十年前就被执行死刑了。此后的十多年，王书金案历经两审，他始终坚称石家庄西郊玉米地一案是他所为，但未被法院认定。他还告诉律师朱爱明，聂树斌的母亲张焕之恨他是不对的。他说自己招供在先，对方申诉在后，这不怨他。是办案单位造成的后果，不该和自己有什么责任。原本是等待最高法核准的死刑犯，因为与之密切相关的聂树斌案迟迟没有结果，关押在看守所里的王书金也陷入了长久的等待。在律师朱爱明多年的观察中，尽管王书金曾经冷血杀人，也经历过情绪的消沉，但在得知聂树斌案之后，希望能够帮助其翻案，得到了一些。人格上的承认，在聂树斌案宣布复查之后，王书金先是着急，熟人聂案，此后又经历了共四次延期审查，只盼一切能够赶快结束。甚至有次，他看见张焕之在电视上出现的时候，掉了眼泪。直到今年六月六号，重新再审的结果出现，王书金才不着急了。他模模糊糊有种意识，要翻案了。今年六月二十四号，代理律师朱爱明前往看守所探望王淑金的时候，对方神色平静地说：“给他平反了，我的案子也就结了。”朱爱明问他说：“心里话，你紧张吗？”王淑金回答：“这不紧张，因为啥？咱知道杀人偿命，到时候早结束比晚结束强。”聂树斌案翻案。意味着王书金的案子要重新提上议程，朱爱明却已经开始替他紧张了。最后的那刀什么时候落下来，有不确定性。不过，截止目前，法律界关于王书金的立证到底是良心发现还是拖延时间保性命，依然存在争议
0: 。十二月二号，为了这个案子奔走多年的人们和聂家人一起等来了迟到二十多年的正义。但围绕聂树斌案的一切还远远没有结束。报刊选读继续播出。等待了七千八百九十天的正义
1: 。十二月二号，聂树斌故意杀人、强奸妇女再审合议庭在最高人民法院第二巡回法庭第一审判室开庭，聂树斌被判无罪。作为律师的李树庭。终于等来了他要的正义。他不觉得是因为什么法学造诣和行变经验，只是听凭内心的召唤，借助做调查记者时摸索积累的方法经验，发现问题所在，并有针对性的去做调查取证工作，在此基础上形成比较详实的代理意见。李树婷说
3: ：“那么现在，一个压在聂家人心头二十二年的梦魇，萦绕在一代法律人脑际十一年。”这么一起冤案，也是被新闻人竭力报道了十一年的陈年旧案，那终于迎来尘冤昭雪。我觉得，所有的一切有一个圆满的结果，那过程无论受了多少苦，受了多少磨难，甚至是误解，甚至是别的什么，都已经不值一提了。因为什么？因为最终我们盼来了一个相对圆满的结果。这个结果足以告慰聂树斌，也对聂家人有一个交代，然后对我本身的付出和努力以及追求也算有个小小的交代
1: 他计划从即日起着手整理在代理案件过程中形成的日记、代理意见，给历史留下一份真实可信的记录，并且不会再就代理聂树斌案事宜接受新闻媒体的采访。他说：“该自己做的，自己已经努力过；该自己说的，也已经通过适当的方式发生告知公众。至于自己的能力与水平，任由他人评说。”听完判决之后，聂树斌的母亲张焕枝已经于十二月二号当天启程返回到石家庄下聂庄村。除了第一时间前往聂树斌的坟头告诉儿子这个好消息之外，他还要想在近期举办一个答谢会。将曾经报道和推动聂树斌案的媒体记者、律师界人士请到小院子里来吃顿便饭，以示感谢。前记者马云龙觉得还不是抽身的时刻，他会继续担当聂家的参谋，指挥聂家聘请熟悉国家赔偿事宜的律师，以及继续追责。不仅要追当年导致聂树斌死亡的差错，还要追责最近十二年来阻扰聂案法律进程的人。王书晶的代理律师朱爱明则会在下周再次赶往慈县看守所探望王书晶。聂树斌案一旦有了最后的结论，王书晶一案迟早也会被提上日程。这意味着围绕着聂树斌案的一切，远远还没有结束。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》。等待了七千八百九十天的正义，我是宋宇，感谢各位的收听。收听前复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼，或者登录在南京 APP、喜马拉雅 FM、网易云音乐。我们下次节目时间再见。